0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Based on a Marvel Comics character lautet er es in Bezug auf eine Verfilmung von The Punisher bereits im Jahre 1989. Ein Umstand, der vielleicht noch gar nicht allen Filmfans so bewusst ist. Denn bringt man das Alter Ego von ex cop Frank Castle ins Spiel, so werden die meisten Zuschauer eher an Thomas Jane oder Ray Stevenson in der Rolle des Bestrafers denken, welche ihn 2004 und 2008 mimten. Die erste vielleicht gewordene Reinkarnation des John Romita Senior Characters gab damals allerdings kein geringerer als der schwedische Hühner Dolph Lundgren zum Besten. Der hatte mit Rocky IV, Masters of the Universe und Red Scorpion im Action- und Fantasy-Fach im wahrsten Sinne des Wortes kräftig auf sich aufmerksam gemacht. Sein großer Durchbruch sollte allerdings erst drei Jahre später mit Emery's Universal Soldier an der Seite von John Claude van Damme folgen. Trotz seiner damals noch sehr jungen Karriere, Ende der 80er Jahre erreichte er mit seiner Besetzung als The Punisher etwas, was nur wenigen Schauspielern in ihrer gesamten Schaffensphase vergönnt ist, nämlich die Verkörperung zwei verschiedener Comic-Zeichentrick- bzw. Action-Toy-Helden. Auf Anhieb fallen mir da Ryan Reynolds und Ben Affleck ein, aber danach richtet sich das Feld schon ordentlich. Für den ehemaligen Martial Arts-Kämpfer Queen war der Weg von He-Man zu The Punisher aber nur ein ganz kurzer, brachte er doch alles mit, was für die comic unter der Regie von Mark Goldblatt vonnöten war. Körperliche Fitness, eine imposante Erscheinung, reichlich Kampfkunsterfahrung, die Fähigkeit ein Motorrad zu führen und trotz seiner europäischen Herkunft stilecht und authentisch so einige One-Liner zum Besten zu geben. Der bis heute gut im Business beschäftigte Cutter Goldblatt, für den The Punisher fast die einzige Regiearbeit darstellte, musste seinem Hauptdarsteller Hans Lundgren, so der bürgerliche Name von Dolph, nur kräftig das Haupt- sowie das Barthaar tönen und schon hatte er seinen perfekten Darsteller, der wiederum bestraft sich actionlastig und gewalttätig durch eine Geschichte, die gerade ausgeht und ohne Schnörkel vermittelt, was sie zu sagen hat. Mit der Vergangenheit von Frank Castle wird sich nicht lange aufgehalten, diese nur kurz und knapp in einigen Rückblenden in Form von Albträumen dem Zuschauer nähergebracht. So erfährt dieser durch die Flashbacks und einige Dialoge, dass Frank Castle ein ehemaliger Polizist war, der auf tragische Art und Weise seine Familie verlor und dann offiziell spurlos verschwand und einen ratlosen und sich in einen verzweifelten Suche stürzenden Partner, Detective Berkowitz, zurückließ. Dieser war der Einzige, der nicht an das Ableben seines Kollegen glaubte und ihn direkt mit einer beispiellosen Tötungswelle an Mitgliedern des organisierten Verbrechens in Verbindung brachte. Die breite Öffentlichkeit vermehrte der unbekannte Rächer, der in den letzten fünf Jahren mehr als 100 Mafiosi ins Jenseits beförderte, nur unter dem Namen der Panischer. Der wird zu Beginn des Films wieder aktiv, als nach längerem Knastbesuch einer der großen Mafiosi-Paten wieder frische Luft atmet und sogleich die Geschäfte ordnen will. Die Rechnung hat er freilich ohne den Panischer gemacht, den die Italo Gangster der Schule allerdings wenig Sorge bereiten und keine wirklichen Gegner darstellen. Diese stellen dann erst die japanischen Yakuza dar, die mit aller Macht auf den amerikanischen Markt drängen und hinter ihrer eiskalten Anführerin Lady Tanaka Kimiyori aus The Grudge 2 skrupellos in das entstandene Machtvakuum vorstoßen. Der Film hält sich also in seinen Grundzügen einigermaßen nah an die Comicvorlage des Anti-Helden, der 1974 bei The Amazing Spider-Man seinen ersten Auftritt hatte, bevor er trotz einiger Bedenken aber dank großer Fanbeliebtheit 1986 die erste eigene Miniserie und ein Jahr später eine ganze dauerhafte Comicreihe bekam die dann allerdings nur bis 1995 existiert. Die Rechte waren auch schnell verkauft und der Film für letztendlich 9 Millionen Dollar im Studio in L.A. und On Location in Australien von New World Pictures gedreht. Der größte Teil des Geldes floss definitiv in die klassischen Action-Szenen und Choreografien, sowie in einige dicke Explosionen. Bekanntestes Gesicht der Produktion zum damaligen Zeitpunkt war sicher Louis Gossett Jr. als Detective Berkowitz, der sich zuvor bereits mit Filmen wie der Weiße Hai 3 Enemy Mine, Feuerwalze, The Principal oder der stillerne Adler 1 und 2 ins Blickfeld der Actionfans gebracht hat und keine andere Zielgruppe soll mit The Punisher anvisiert werden, ist dieser doch eine einzige adrenalinreiche Dauerfeuerorgie rund ums kreative Sterben und Gestorben werden. Bei einem Onscreen Bodycount von rund 90 war dies auch schwer nötig, um keinen Gewöhnungseffekt entstehen zu lassen. So kommen alle möglichen Waffen und umfunktionierte Tötungswerkzeuge grafisch zum Einsatz, was dem Film damals eine fast fünfminütige Kürzung einbrachte und trotzdem nicht vor der Indizierung rettete. Dank Koch-Media ist der sogenannte Ausploitation mittlerweile ungeschnitten und restauriert, als Kinofassung und R-Rated-Version in einer doch etwas überraschenden, runtergestuften FSK-16-Fassung den Fans wieder zugänglich gemacht wurden. Diese bekommen dann auch einen b reiser der alten Schule geboten, der die 90 Minuten nicht überschreitet, in diesen aber kaum Atempausen lässt. Freilich strotzt das Drehbuch mal abgesehen von den Tötungssequenzen nicht vor Kreativität und hält so einige unlogische bis trechische Szenen parat, wobei es der Film aber bis heute schafft nie billig zu wirken. Dem Lexikon des internationalen Films sollte man in seiner Einschätzung also in keinster Weise folgen, die nicht viel Gutes an The Punisher lässt und sich so liest äußerst brutaler Actionfilm nach einem amerikanischen Comicstrick, der Spannung mit pausenlosen Tötungsorgien gleichsetzt. Ein ebenso blutrünstiges wie langweiliges Machwerk. Eher nicht. Wer also bisher nur die beiden neuerlichen Verfilmungen des jetzigen Jahrtausends auf dem Schirm hatte und Vorsichtungen der ersten eigenen Punisher-Serie innerhalb des Marvel Cinematic Universe noch einmal zu den filmischen Anfängen zurückkehren möchte, sollte sich diesen kleinen Geheimtipp nicht entgehen lassen.